0: Bem-vindo a mais um podcast, você ouve a Laurence Michel e está no canal Besmetria, que é a matemática controlada no contrabaixo. Prazer ter você aqui e nesse podcast eu quero compartilhar uma dica bem importante com relação a pedais ou pedaleiras para contrabaixo. Pedais de efeito, independente se eles são analógicos ou digitais. Muitos dos contrabaixistas, muitas vezes, acabam adquirindo vários pedais independentes, como acabei de dizer, se são analógicos, digitais ou mesmo pedaleiras, baseados naquilo que você acaba ouvindo e vendo de outros contrabaixistas que você admira. Né? Então, você acaba pegando da mesma marca aquele mesmo pedal, aquele mesmo efeito, só porque fulano, ciclano ou beltrana toca com esses efeitos e está totalmente errado certo Eu tenho esse, essa dica, entre tantas outras, inclusive no meu curso Desmetria e Matemática Controlada no Contrabaixo, de mais de 22 horas de conteúdo. Se você, no caso, tiver algum interesse querer saber mais sobre esse curso, lá no meu Instagram... Laurence Michel Baixista, você vai ter no link da bio sobre o curso para ser direcionado, ok? Mas vamos lá, nesse podcast eu vou passar essas dicas que são cruciais e super importantes para você, no caso, conseguir extrair a melhor sonoridade do pedal. Primeira coisa é você conhecer exatamente para que serve cada pedal. E como eu acabei de dizer, nesse meu curso de lá de forma de vídeo, eu explico minuciosamente o tipo de cada efeito, compressor, wah-wah, auto -ah, é, o pitch shifter, a distorção, o overdrive, o fuzz, o chorus, o phaser, o flanger, o oitavador, entre tantos outros efeitos, certo? Como aqui a dica é para justamente não estragar o som do seu contrabaixo. Muito contrabaixista, além de comprar o pedal de forma errônea, porque não conhece exatamente o efeito que tem, certo? E acaba colocando muita cor no pedal, ou seja, acaba colocando muito efeito e acaba desvalorizando o timbre do contrabaixo, que na verdade é o que mais importa. Todo mundo gosta de ouvir um timbre de contrabaixo bem orgânico, ou seja, bem consistente, e não aquela coisa artificial, digital, que muito contrabaixista faz, certo então aqui vai uma das dicas, muitos do, desses pedais que eu citei agora há pouco são pedais que você tem como mixar, né ele tem no caso a sensibilidade do efeito então é viável você sempre deixar, primeiramente zerar o timbre do efeito do pedal e você vai tocando o seu contrabaixo, você tem que ir adicionando o efeito a onda de efeito, independente de qual seja o pedal que você vai comprar. Você tem que ir aos poucos adicionando o efeito, sem que, no caso, esse efeito interfira no timbre, certo? O que você precisa é ter uma, um colorido do efeito em cima do som orgânico do seu contrabaixo. Né? É, na chavinha do, dos pedais, muitas vezes tem aquele botão chamado Blend. Blend é a mistura. É a mixagem do som do seu baixo com o efeito do pedal. Tem gente que simplesmente pega a parte do blend e a, e a gente chama de meio-dia, né? Como se você contar um relógio é, analógico, redondo, aqueles de parede, meio-dia é exatamente nas 12 horas. O certo é você deixar o pedal sempre para a esquerda, ou seja, sempre com menos efeito. Ou seja, pegando mais timbre do contrabaixo do que do pedal, tem muito baixista que passando do meio-dia no relógio, vai lá para as 3 horas, 4 horas, né, como se fosse um relógio. Ou seja, na no botão blend do pedal vai abrindo muito efeito. E aí acontece o quê? Muito efeito entra mais do que o timbre do contrabaixo, e você acaba colorindo demais o som do seu baixo e ele fica mais com o timbre do pedal do que com o timbre do seu contrabaixo. Isso não rola. Você pode até se agradar no momento com relação ao resultado que vai dar. Mas pode ter certeza. Se você precisa fazer alguma gravação em um estúdio, esse cara que vai estar gravando, que estará gravando esse, essas suas linhas de baixo, ele não vai gostar. Um exemplo prático disso é que justamente nas gravações de estúdio, todo e qualquer produtor musical ele vai querer gravar sempre com o um som limpo, cristalino, com o timbre do seu baixo. E depois com o canal limpo gravado, aí que ele vai adicionando os efeitos e sempre é com um bom, um bom produtor com uma boa dosagem para colocar, no caso, o timbre do seu baixo em primeiro lugar e o efeito vindo acrescentando. Eu cansei de ver contrabaixista que quando põe uma distorção ou um overdrive no baixo satura demais ao ponto de você não reconhecer o timbre do próprio instrumento. Não preciso nem falar com relação a coros ou mesmo reverb, né? A pessoa toca, coloca tanto nível de reverb no pedal que quando você vai tocar, o baixista vai tocar, aquele som parece um eco, fica pá, pá, estoura, né? É muito efeito e aquilo é agressivo para os ouvidos das pessoas. Sugestão que eu vou dar, como eu já havia dito, é sempre coloque menos blend, da, do botão do blend, coloque bem menos deixe praticamente zerado toque o seu instrumento o som do contrabaixo tem que estar tá com um som limpo cristalino, bem definido e a sua pegada conta demais mais do que 60% do timbre que você extrai do seu baixo é da sua pegada pode ter certeza que eu estou falando certo depois que você timbrou o seu instrumento ele já está timbrando legal está com uma ação de cordas baixas, corda nova está bem calibrado é, tá com a regulagem das oitavas afinada, não está trastejando, agora sim você vai se preocupar por o efeito. Vai colorindo aos poucos, e uma dica crucial e que vale ouro, é muitas vezes você poder gravar, nem que não seja em vídeo. Afinal de contas, o que você precisa sacar é no ouvido. Pega o seu telefone celular ou um gravador digital se você tiver, Coloca perto da, da, de onde você estiver tocando, do seu amplificador, e toca. Simplesmente grava o áudio. Toca, vai tocando e vai colorindo. Mas sempre fala com a sua voz. Né? Por exemplo, está gravando a voz também, fala. É, um exemplo. Pedal oitavador, volume 1. É, blend, volume 3. E toca. Depois, na mesma gravação, ou para e faz uma outra gravação, tanto faz. Blend, nível 5, volume 5, intensidade do input do pedal, volume 6. Vai fazendo os testes e vai tocando sempre a mesma linha de contrabaixo. Sempre a mesma linha. Depois você para de gravar, coloca os fones de ouvido e vai ouvindo agora, dessa vez, nota por nota com os efeitos que você mesmo falou, que você equalizou. E você, consequentemente, vai começar a achar Umas nuances de timbre, coloridas bem bonitas, com um som leve do efeito, sem encardir, sem deixar o som do baixo artificial. E aí sim, você sabe, porque você falou na gravação, olha, para mim a melhor regulagem foi efeito, sei lá, do, do nível de entrada nível 3 e o blend no volume 4. Pronto, você já aprendeu a configurar. Esse pedal, esse efeito, ou essa pedaleira naquele banco que você precisava da quantidade dosada certa de efeito. Eu tenho certeza que isso vai ajudar e muito. Quando você for ao vivo tocar, ou você tiver num teatro para poder tocar, etc., não acho que aquela configuração que você fez foi a mesma. Por isso que muitos contrabaixistas, assim como outros músicos, sempre chegam muito antes do show para poder timbrar o seu equipamento. Afinal de contas, se você está dentro do seu estúdio em uma sala de 2 metros por 2, 2 por 2, e é fechada, e tem uma acústica, por exemplo, ou ainda que não tenha uma acústica, é um ambiente fechado. Você vai para um ambiente de 15 metros por 6, e o teto é mais alto, e não tem tratamento acústico, ou você vai tocar em algum parque, ou não tem teto, é céu aberto, o palco é alto do chão. Tudo vai influenciar no resultado final desse Dessa experiência que você vai ter de timbragem, então sempre que você equalizou o seu instrumento, você depois vai equalizar os seus pedais o seu amplificador da maneira correta e aí você vai fazer as gravações para poder ver o que é melhor Quando você for fazer o show ao vivo, sempre chega bem antes e faz as mesmas experiências e mesmo teste. Isso vai te ajudar a você alavancar melhor experiência não só para as outras pessoas. Mas para você também, sem queimar o seu filme, você vai extrair a melhor condição de equipamento que você tem, certo? Essa foi mais uma dica do podcast que eu posso passar. Outros podcasts virão e, como eu já havia dito e torna a dizer, muito importante, se quiser fazer aulas comigo, tem o meu curso online em besmetria com 22 horas e meia de conteúdo disponível nas plataformas digitais, onde você pode encontrar, inclusive, no Instagram, arroba, Laurence Michel Baixista, no link da minha bio. Fico por aqui e até o próximo podcast.